0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bienvenue sur Radio Classique, nous sommes le jeudi 8 juillet à 7 heures.
0: 10h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri
1: Pavlenko. À la ce matin, l'état de siège déclaré en Haïti après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Hier, quatre hommes impliqués ont été tués, deux autres arrêtés selon la police locale. Inquiet du variant Delta, le gouvernement veut agir pour éviter une quatrième vague. Et puis, semestre record pour Christie's Paris, la célèbre maison de vente aux enchères, enregistre son meilleur chiffre d'affaires depuis 10 ans. Radio. Classique une ce matin, Charlotte De Rouen Quatre hommes impliqués dans l'assassinat du président haïtien hier ont été tués, deux autres ont été arrêtés.
0: C'est ce qu'indique la police haïtienne qui explique avoir poursuivi les membres du commando aussitôt après l'assassinat de Jovenel Moïse dans la nuit de mardi à mercredi. Une attaque menée par des mercenaires étrangers. Ce sont les mots employés par le Premier ministre sortant, Claude Joseph. Martine Moïse, l'épouse du défunt président, a été blessée. Elle est désormais hors de danger et hospitalisée en Floride. Marie-Marty -Marie Rossian, cet événement Risque en tout cas de déstabiliser encore un peu plus à Haïti, le pays le plus pauvre d'Amérique. Un pays en proie à une grave crise politique. Depuis janvier 2020, Jovenel Moïse gouvernait par décret, sans parlement. Des élections législatives et présidentielles devaient être organisées en Haïti, mais aucune date n'a encore été fixée. Jovenel Moïse, 53 ans, était au pouvoir depuis 2017 et contesté, accusé d'inaction face à la crise sécuritaire. Eric Sauré est avocat et spécialisé dans les institutions haïtiennes.
2: Le message qui est envoyé est très très fort, c'est qu'il existe des personnes capables de porter atteinte aux autres. Autorité haïtienne capable de porter atteinte à la démocratie et puis ce qui menace Haïti c'est déjà une instabilité politique ça c'est clair mais surtout une mainmise d'un camp politique qui croit dans la violence qui croit dans les assassinats politiques et qui risque de prendre le pouvoir et de conduire Haïti vers une situation de terreur.
0: Hier la République dominicaine voisine a ordonné la fermeture de sa frontière avec Haïti dans ce contexte qui fait craindre un basculement vers l'anarchie le Conseil de sécurité de l'ONU les États-Unis et l'Europe souhaitent la tenue d'élections d'ici la fin de l'année. Et le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui en milieu de journée pour faire le point sur la situation. Les actions se multiplient à travers le monde Paris dénonce un lâche assassinat un acte odieux, selon le Premier ministre britannique Boris Johnson l'Union Européenne, elle s'inquiète de la spirale de violence qui menace le pays En France, plusieurs organisations professionnelles du secteur de la santé favorables à une obligation vaccinale pour les soignants, c'est ce qui ressort d'une réunion hier entre le ministre de la Santé, Olivier Véran une quinzaine d'interlocuteurs Ordre des médecins, infirmiers, fédérations hospitalières, le chef de l'État Emmanuel Macron, présidera lundi un conseil de défense Sanitaire pour trancher notamment sur cette question. En attendant, Cyprien Pézeril, le Premier ministre Jean Castex poursuit ses consultations aujourd'hui.
3: Exactement, avec comme objectif pour le chef du gouvernement de prendre une décision qui fait consensus, comme depuis le début de la crise sanitaire, manière de partager la responsabilité d'un choix important. Et les élus sont tous ou presque unis derrière l'obligation vaccinale des soignants, sont pour le Parti Socialiste, les Républicains, l'UDI, le groupe Agir, ont des doutes, la France insoumise et s'y oppose carrément leur assemblée. National, mais le parti de Marine Le Pen ne sera pas consulté cet après-midi puisqu'il n'a pas assez de députés pour former un groupe parlementaire. Jean Castex interroge aussi les élus locaux dans les départements, les régions, les communes, une force nécessaire pour l'organisation logistique. Et si l'obligation vaccinale ne fait désormais peu de doute, reste maintenant à en établir les contours. Tous les soignants seront-ils concernés Quid du personnel médico-social, des aides à domicile devront-ils eux aussi se faire obligatoirement vacciner Et surtout, quelles sanctions en cas de refus Après ces consultations, L'exécutif veut aller vite. Adoption de la loi au Parlement, espérée avant la fin de l'été.
0: Une précision signée Cyprien Pézeril
3: 7
1: h 4 sur Radio Classique, Hubert Cahouissin Condamné hier à 30 ans de réclusion criminelle Par la cour d'assises de Loire-Atlantique Pour
0: le quadruple meurtre de la famille Troadec à Orvault, après 7 heures de délibéré La cour d'assises a retenu l'altération Du discernement de l'accusé Lui évitant la peine maximale Son ancienne compagne, Lydie Troadec A été condamnée à 3 ans de prison, dont 2 en ferme Pour modification de scène de crime et recel de cadavres
1: Et puisque vous ne faites pas dans la rue Ne le faites pas sur les réseaux sociaux
0: C'est ce qu'a tenu à rappeler le tribunal. Tribunal hier aux jeunes condamnés dans l'affaire Mila. 11 des 13 prévenus ont été reconnus coupables de harcèlement en ligne. Des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis. La jeune Mila, 16 ans au moment des faits, avait été la cible d'injures, de menaces, de viol de morts des semaines durant sur les réseaux sociaux pour avoir tenu des propos polémiques contre l'islam. Eric Cuoch.
2: À la sortie de la salle d'audience, Mila, cheveux verts mentalot, robe noire à fleurs, se dit soulagée. Et affirme :« le combat contre le harcèlement en ligne ne doit pas s'arrêter à ses condamnations.
1: On a gagné et on gagnera encore. Ce que je veux, c'est que les personnes qui seraient considérées comme des pestiférés, à qui on interdirait les réseaux sociaux, ce soit ceux qui harcèlent, qui privent de la liberté des gens, ceux qui menacent de mort, ceux qui incitent au suicide. Et je veux plus jamais qu'on fasse culpabiliser les victimes.
2: 11 condamnations en tout, non pour l'exemple comme l'affirmait encore la Défense mais pour rappeler que la loi s'applique également aux réseaux sociaux, la distance, l'anonymat qu'offre Internet ne peuvent justifier de fermer les yeux sur des comportements répréhensibles. C'est peut-être là la leçon de ce procès pour Justine Atlan, présidente enfance Association de lutte contre la haine en ligne Le numérique
0: est bien réel, la preuve en est des interactions sont réelles entre des gens réels et a malheureusement des conséquences et des impacts réels. On le voit avec cette jeune Mila qui subit aujourd'hui une vie complètement hors norme à cause de ça. C'était très important de
2: le rappeler. Cette décision est inédite par le nombre de peines prononcées et par l'ampleur médiatique de l'affaire. Une caisse de résonance qui aura, peut-être, comme l'espère les associations, une vertu pédagogique pour les utilisateurs des réseaux sociaux.
0: Précision d'Eric Rush.
1: Enfin, c'est la meilleure performance de la maison depuis 10 ans.
0: Plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires pour Christie's Paris au premier semestre. Un chiffre comparable à une année entière d'activité pour la célèbre maison de vente. Un début d'année marqué notamment par la cession d'un Magritte à 14 millions d'euros. Signe du retour des passionnés d'art et des investisseurs après une année marquée par la pandémie. De quoi redonner le sourire à Julien Pradels, le directeur général de Christie's France.
1: On est dans une année historique. Par rapport à, à l'année dernière, on est à 129% et plus du double par rapport à 2019. On a bien sûr un vrai engouement pour l'art. De jolies collections comme la collection Périnet, collection d'art africain et océanien, vendue pour 66 millions d'euros. On a vu un vrai intérêt de la clientèle française, mais également au niveau international. Est-ce que c'est une valeur refuge ou une manière de diversifier un portefeuille certainement, mais aussi pour euh, investir dans des objets qu'on aime au-delà de simples placements.
0: Le directeur général de Christie's France. Le Tour de France et Wood van Hart, vainqueur en solitaire hier de la 11e étape, marquée par la double ascension du Mont Ventoux. Tadej Pogacar conserve son maillot jaune. 12e étape aujourd'hui, 160 km entre Saint-Paul-Trois-Château
1: Merci Charlotte Derouin, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal. On va parler du projet de taxe carbone, les échos eh, l'ont eu entre les mains. Et puis notre invité juste après, Thierry Trouvé, le directeur général de GRT Gaz.